1: Semana pasada hablamos del tema de la atractividad y la intractividad, que esto viene relacionado con lo que es la alegría. Vamos a dar unos temas, unos puntos de la allá siguiente, el reflejado en la cual estamos. De ella vamos a aprender cómo la persona puede que la alegría real que el hombre tiene dentro de sí mismo esté dure perpetue y tenga más fuerza. El primer punto que quiero hablar es religión se entiende como obediencia al Todopoderoso. Religión se entiende como un sistema de vida que la persona toma una forma de vivir llevando el reglamento de la Torá como la Torá lo pide sin embargo uno de momentos se olvida que Alcadol de los mandó a la Tierra a luchar toda la vida es una lucha continua y obviamente para poder luchar necesitamos las armas adecuada para poder salir adelante si una persona se lleva naranjas y papas a la guerra para intentar luchar con eso obviamente no tiene ningún eh, porcentaje de éxito Entonces necesitamos entender cuál es el arma principal todo es necesario en el judaísmo pero cuál es el arma principal que a Kadosh Orkut nos dio a la humanidad para poder salir adelante vamos a empezar con una primera reflexión que nos tiene que ayudar a todos es muy escandalosa y a la vez su lección es muy importante Noah, todos sabemos cuánto tiempo estuvo la teba en el arca de Noa estuvo un año y un mes Noah Luchó, el que quiere ver el arca de Noah puede ir a buscar en el monte Ararat. Ya encontraron hace unos años casi la va entera, el arca de Noah. Hay evidencias el que buscan. ¿no? Hagamos un viaje toda la clase y miércoles y nos vamos juntos todos a ver. Ya está, ¿eh? De quién el y se puede ver perfectamente, hay datos, ya inclusive en revistas, está el arca con las medidas que Noah hizo. Fotografías, claro que hay. Y, de hecho, es una realidad el Mabul, el diluvio. No necesitamos nosotros las pruebas, pero qué bonito que nos eh, reforcemos con las evidencias lo que la Torah claramente dice en el Fumash, las medidas del Arca fueron encontradas, están en el monte Ararat. podemos ir a verla, Moisés la Noah estuvo en el Arca 13 meses, casi 13 meses. Noah, ¿qué hizo todo ese año? ¿Qué pensaba Noah? sabiendo que son ocho personas, él, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. No hay ni no hay diez personas. Y el mundo entero se ahogó, bajó Noah y ve que el mundo está destruido. No hay nada, nada en el mundo, porque el mundo entero fue víctima de un decreto celestial de ahogar el mundo y por eso el arco iris es el testimonio de que Aquelos de prometió jamás volver a enojarse con nosotros y mandar un decreto tan grande que es acabar con la humanidad. Noah vive en ese lugar en la que va en el arca. ¿Qué hacía Noah? Número uno, se nada de fe, de nada. Porque si hablamos ahora hablamos un poquito que Noah estaba como que sí o como que no, no se sentía seguro, a pesar de que trabajó 120 años para armar y construir el arca. 120 años luchó por un ideal del cual no estaba convencido plenamente. ¡No! Y él estuvo en el diluvio ahí 13 meses. Pasaron maravillas, milagros impresionantes. ¿Por qué? Porque los animales que se cruzaron las especies, no entraron. Los animales que pecaron, porque la corrupción y la desviación sexual no nada más fue en los humanos, sino inclusive los animales también se equivocaron. La influencia en la atmósfera que había era un ambiente de corrupción total en todo el, todo el, todo el planeta. Entonces, no cuando vea esos milagros un animal quería entrar y había un milagro, no entraba. veía, agüita, oía como llovía, y estaba flotando y tenía su ventanita para ver. O sea, no hay de que le están platicando, ten fe. Está viviendo lo que está haciendo. ¿Qué hizo Noah 13 meses? Jece, favor. Le daba de comer a los animales, los atendía se la pasó con puro animal todo un año, ¿qué puede hacer?, y atendiéndolo a los leones, a los camellos, a las giras, a todo el mundo atendiendo, dando el comer, de hecho Narmanide dice Rambán que era un milagro que pudieran caber todos en el arca, es imposible, por más grande que haya sido, es un milagro que no cabía toda la comida, todo el excremento, todo lo que un año entero vivieron, pues vivieron con milagros. Toda la casa era un milagro. Todo, ese, 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 ese evento fue una, una, una un milagro. Entonces, estaba fortaleciéndose Noah de qué? De fe, todo el tiempo de fe. Y que hacía puras disfrutas, puras cosas buenas. ¿Qué más hacía Noah? Puros gestes, puros favores a todos daba de comer todo el tiempo atendiendo a todos si era no sale de la se la olvidando así dice el león también el perro le hizo otra cosa le dice no estaba hasta dolido de todas las cosas que le hicieron está claro si una persona sale y ve cómo todo está mojado está secándose todo el mundo destruido no hay árboles no hay nada el mundo empezó a ser otra vez. ¿Qué sale una persona y dice? Hashem hua Elokim. Dios es Dios. ¿No hay otra cosa que van a decir? Sí. Sale Noah. ¿Y qué hace? Dice wow. pasuk. va y plantó una, un viñedo y tomó vino, se emborrachó se desnudó, se ve lo que fue. Después de una historia, de una vida, en la cual pudo palpar la mano del Todopoderoso, y vivir lleno de gente de favores, lleno de mitzvot, lleno de todo, ¿va? Se emborrachó, no. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede ser? De aquí aprendemos una lección muy grande que es el primer tema de hoy si da más tiempo, si da más corto, a mí se me atoran las palabras que les quiero decir tanto que quisiera decir que hay veces es imposible abarcar tanto en una hora pero el primer punto que aprendemos es que puede hacer favores puede hacer mitzvot vio milagros pero saben que no le dio tiempo a Noah. De ocuparse a estudiar no tenía tiempo Porque estaba súper ocupado haciendo la voluntad del Todopoderoso ocupándose de todos los animales seguramente su esposa sus hijos se atendían solos él tenía que ocuparse del mensajero el encargado, el responsable de todo el coordinador general y él no le dio tiempo de estudiar ¿qué pasó con eso? Una persona puede hacer mitzvot, puede darse de acá, puede rezar bonito, no puede creer en milagros. Puede vivir en un milagro completo, pero no tiene tiempo de dedicarse a estudiar un poco de Torah. No tiene las armas para el dominio que Dios espera del ser humano. Para que el ser humano siga adelante necesita el estudio de la Torah Kirosha. Ya vamos a explicar por qué. Pero de aquí aprendemos una cosa grande. Todo puede haber. Pero dedicarse a estudiar Torah es lo que le permite a mujeres y hombres poder tener una fortaleza dentro de sí mismo para poder seguir en el camino que Dios trazó al ser humano es una gran pregunta ok, eh, hay dos respuestas claras sobre eso, número uno pregunta eh, muy pregunta una pregunta que ¿de dónde Noah puede estudiar Torah? si la Torah se dio mil años después la respuesta es muy clara está escrita en los libros, el Rambán que Abraham Avinu también supo Torah, Noah supo Torah y Adam Arishon supo Torah entre Adama y Shon y Noah hubo mil y pico de años. Entre Noah y Abraham, Noah, Noah vivió casi 900 años. Cuando él falleció, Abraham tenía 48 años. Dos mil años desde el principio del mundo hasta Abraham había Obviamente, la pregunta es: ¿qué Torah? Contestan que a cada dos o enseñó Torah a Adam Marichón y a Adam Marichón le enseñó Torah al papá de Noah. Noah aprendió de su papá, que era Eber, y Noah le enseñó Torah a Abraham Marichón. La otra respuesta el, el, el es: ¿el problema de la Torah que Noah sabía Torah? Porque le dice la Torah que le dijo a Dios: Escoge los animales que son cacher, agárame siete. Los taref, oye, ¿cuál cacher? ¿Cuál taref? ¿De dónde sabe? Dice los ajamín que él enseñó Torah, torá uno le enseñó. Otra respuesta es que tenían Ruach Kodesh. Tenían un espíritu celestial que Dios les dio para de, de, de sacar de sus entrañas el estudio de la Torah. Tanto Adán, Noah y Abraham. ¿Pero fue esto algo... Sí, algo...? ¿Antes ¿Seguro? Pues, claro, que sí, seguro, Sí, claro. Seguro, seguro. ¿Pero fue una cuestión del libre albedrío de para para Noah? ¿O realmente no pudo ver, o aprendía los animales o lo estudiar Torah? ¿Qué haces? Bien preguntado. Eh, dijiste algo hoy muy importante que, si me permites, déjame atrasarlo unos minutos y más. La pregunta es: tal vez estaba exento de estudiar. No, hoy no puede, no tiene tiempo. ¿Qué va a hacer? De acuerdo. Me imagino yo que la Torah nunca va a criticar a Noah por no haber estudiado. El no estudiar se puede dividir en dos: cuando pudo, pues está mal que no estudió, y cuando no pudo, Está exento, Dios no nos va a Pero fíjese doctor que no pudo tomar el antibiótico. De veras, mi esposa estaba aliviando y estaba yo aquí, allá, bueno, tómate lo meto al No, no pude, no había agua y se matora y es peligroso. La la enfermedad no se le tira, Estudiar está un exento, maturo, está bien. Dios trata con seres humanos. Hay un problema. Lo que el, el alma llega a la está, pero está el enemigo, están árabes, está árabe. están judíos. Pero perdón, se le hace mal y no puede, mira, no traje, no me da tiempo, salí de la casa. No traje, no traje. Ay, pero me, perdón. Pero ahí se va, mira. Con, no, pero mire que no tuve la fuerza para no tuve el tiempo. A mí no me interesa sus tiempos y me interesa tampoco cuál fue el motivo tú llegaste a la guerra sin fusil, llegaste sin armas a la cosa feliz moral de la pota no hay si no le dio tiempo de estudiar Torah no hay ninguna queja, ninguna crítica pero el arma para que en vez de que una persona salga con esa fuerza con, ya vio el mundo destruido la fe en Dios era evidente Tantas mitzvot, tantas sedacá, tanto jefe tantos favores hizo caridad con la humanidad, era para que salga muy reforzado. Sin embargo, cayó no. Vemos de aquí lo que dice la Gemara en masechet Kirushin, en el Tratado Talmud Hirushin. Dice la Gemara, dice Dios, yo creo al hombre, yo sé las debilidades del hombre, la única fuerza para poder salir adelante es el estudio de la Torah, podemos, y él va a comprobar algo, en todas las comunidades del mundo, a donde nada más existe gorras. ¿Alguien escuchó si en Guatemala hay Torah? bueno sí, sí. No, hay Udí, claro, pero Torah, hay Mishajamim, hay Yeshivot, hay Torah, no lo hay, yo tengo datos recibí una carta de Guatemala un fax cuando tuvieron el siniestro que tuvieron James Moore mandaron pedir así 25 quipot 15 Tequilín, 30 Sidurín, 50 taletot un juego de fumación es lo que pidieron cuando yo vi dije, ¿por qué no me pidieron un libro de Mishnah? ¿Qué a lo contenía? Porque era el 15, alguien tiene privado, ¿Por qué no me pidieron una llamada? ¿Por qué no me pidieron un shulhan Aruf? El libro de la ¿qué hay que hacer. No conoce. En los lugares a donde hay favor, hay misericordia, benevolencia rezo, ayuda, unión si no hay Torah no queda nada y poco a poco se va bajando el porcentaje del judaísmo ¿qué es lo único que nos sostiene? el estudio de la Torah hay un artículo en una revista que se llama Jewish Observer donde trae un dato impresionante que dice que Hitler y todo su clan ¿Qué, qué, ¿Qué dijeron? Por favor, maten primero a los rabinos no comunitarios. Esos déjenlos un ratito. A los almúñecos. A los que mueven el delito para estudiar, a esos quítenlos. Si es un rabino que nada más casa y eso, no estudia mucho, déjenlo. Si es un rabino que nada más va a un lugar a donde, por ejemplo, falleció alguien y le dice que Dios los consuele. Déjenlos. pero si hay rabinos que enseñan Torah al pueblo quítenlos por favor mátenlos primero a ellos ¿por qué? porque ellos sabían que el sostén del pueblo de Israel ¿cuál es? el estudio de la Torah de Hashem si y será, dice Dios el creador yo hice al hombre y la debilidad del hombre las debilidades son muchas el alma principal es cuando uno estudia Torah, tiene cambios en su vida, tiene superación y tiene otra visión de la vida totalmente vean ustedes y comprueben, aquel que va a necesitarse de acá, es bueno, es recto se puede quedar toda su vida en el mismo punto, como si fuera una bicicleta de un ejercicio ahí está quien le todo el pero cuando una persona camina y avanza en el judaísmo, ¿y qué le da fuerza cuando existe el estudio de la Torah No, hizo muchísimas cosas buenas, pero no pudo estudiar. ¿Preguntaste justamente? ¿Estaba diciendo? Sí, pero no, perdió el alma la que la necesita para luchar. Tres preguntas importantes hace Papetumbaje en su libro Jová
0: Pregunta número uno
1: Dios nos puso el instinto malo que es las ganas de pecar, las ganas de rebelarse, las ganas de la desobediencia. Por otro lado nos dio el yenseratov, que es un rúa, un, un espíritu, una fuerza que nos ayuda a todos a salir adelante, que nos dice, no, te conviene, hazlo. Cuando nos demora la conciencia, ¿quién es? Y el instinto malo le dice a la persona, está bien, yo te preocupa, todo está en orden. Pero el será todo el instinto bueno, que es una... Hay dos explicaciones. ¿Qué es bien será y qué es bien será todo? que es el instinto malo, es una fuerza interior dentro de sí mismo, o un ángel que acompaña a la persona y lo está empujando, peca, 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 peca. Y hay otra fuerza que le dice, haz el bien, haz el bien, abstente de lo malo. ¿A qué edad le llega la persona el yeserara. El instinto malo. Al nahuato. Sale con él. Sale con él. Y el instinto bueno cuando le llega a la persona, a los 12 años, a las damas, son muy débiles, o sea, hay que atensurarse. A los 12 años, no por eso, por la madurez de una mujer. Ya está apta para eso. Y los hombres a los 13 recién llega el 10 a la torre. Entonces pues la primera pregunta es, la competencia no es igual? No salimos juntos. Uno entró antes, 13 años lleva delantera. ¿Cómo es posible? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Naturalmente, uno se tiene que esforzar para comer un platillo sabroso. o natural. Uno tiene que esforzar para ver algo que está prohibido desde una sola. así, y así es por él. uno debe esforzarse para hablar más del otro, a ver, déjame chale, a ver, a ver, a este cuarto nada, solito le sale uno tiene que esforzarse para quedarse dormido así, pachoneando flojonome en la cama así, échale, a o no, tranquiliza, nomás que no le llegara el solito cae, ¿verdad que naturalmente es la debilidad del hombre? entonces la guerra no es pareja escuchen qué pregunta si ¿por qué Dios nos creó con esa lucha que tenemos que vencer el instinto malo que tiene le entrará, no está pareja la guerra ¿por qué? porque en forma más natural la persona tiende a sus debilidades que Dios le dio y el hombre o la mujer tiene que esforzarse para seguir adelante ¿por qué? que la ponga parejo, natural las dos y el iba le digo que sea a ver ¿qué, qué hago yo? ¿Por qué me puso Hashem en esta lucha en la cual lleva delantera quién? Eliezer Abad. Pregunta número 3. Ustedes saben, los que les gusta el fútbol, a mí el chico me gustaba mucho. Ahorita no quiero no, decir no, sí que no me guste, pero no tengo el tiempo de dedicarme a él. La verdad, cuando un equipo está en su cancha, es otra cosa. Claro. Si un equipo está en su cancha, todo el mundo porra. Ya conoce los baches del pasto, ya conoce la vuelta cómo está, ya sabe cómo es todo. Pero cuando lo llevan de visitante, pues así como que apenas y, y en vez de pegar la pelota y se va pegarle tú. O sea, no está fuerte y no está en su casa para hacerlo. ¿Por qué ayer nos puso en un mundo tan terrenal, tan material, en el cual la guerra no es pareja? ¿Por qué? Porque el mundo nos jala para cosas materiales Que si nos hubiera puesto entre el cielo y la tierra, así, medio volando, o sea, mitad, mitad, el que quiere baja, el que quiere sube, ok, está parejo. Pero nos puso en un lugar en el cual está pura tierra, 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 siempre estamos de visitantes. entonces nos cuesta, la, El alma siempre está de visitante Entonces como que le da pena, como que no se anima, como que está fuera de, de órbita. ¿Cómo es posible? Tres preguntas importantísimas, hace el Jobat el libro que se llama La obligación de los corazones, papel un pájaro de Nomalibana. Repito, número uno, el yéz todo, llega 13 años después o 12. <coughs> Dos, naturalmente el hombre no necesita que le enseñen en a pecar, nada, nada, solito, está muy bien. Y número tres, ¿en qué lugar nos pusieron? ¿Cuál es la respuesta a eso? Con todo en la cancha con todo el hándicap y con toda la ventaja que tiene Eliezer hay una sola arma para poder ganarle Barati Eliezer cree creé Eliezer Barati Torá Tapirin Encon creé, la Torá que es el sabor que puede quitar la amargura de la vida señoras y señores la lección número uno que quisiera yo aprender esta noche es, por más buenos que seamos, por más eh, religiosos, tradicionalistas, respetuosos de las fiestas, damos mucha sed acá, respetamos mucho a los papás, somos muy buenos, todo eso es 10 puntos, nos falta el arma para poder dominar todo lo que a Kadosh Barokú le puso al ser humano esta vida, que es, el estudio de la Torah es la prueba número uno. Es Noah, número dos. Ustedes saben que Abraham vino Él hacía seminarios, Sarai Menu también hacía gente bichuvá, regresaba la gente en su camino. Abraham vino tenía mucho dinero. Todo el que pasaba por su casa lo invitaba a comer, le decía por favorcito, vive el catamazón. ¿Qué es eso? Decirle gracias al Todopoderoso por el pan que nos otorgó ¿ah sí? ¿y quién todo Todopoderoso? yo te voy a explicar y así Abraham se la pasaba todo el tiempo y era una casa de favor en la casa de Abraham no había cuatro paredes eran cuatro palos abiertos a los cuatro puntos cardinales para hacer favores vi escrito en un libro que cuando los novios se casan en una boda ¿qué se les pone encima? una jopa se le pone un techito o un talet y cuatro palos y abiertos a los cuatro puntos cardinales ¿qué significa? que sea un hogar como el de Abraham Abinu lleno de favores a los cuatro puntos cardinales para atrás, para adelante, a la derecha y a la izquierda que sea una, un hogar abierto para ayudar haz el bien y no te fijes aquí a todos, para todos lados tenemos favores aquí es el, el, el símbolo de una de hacerlo así entonces Abraham Abinu hizo de todo Está escrito en el Fasú Betanefesh asherazuh Haran. Hicieron gente De hecho trae, los Rashid trae Que 318 personas Hicieron Teshuvah por Abraham Regresaron al camino correcto Pregunta a Ramoshe Feinstein de un Abraham. Abraham muy grande de Estados Unidos Luminaria mundialmente reconocida Pregunta a Ramoshe Feinstein ¿Dónde están en la historia del pueblo judío? Estas 318 personas. ¿A dónde están? ¿A dónde quedaron estas personas? En la historia del judaísmo, ¿cuántos bajaron a Egipto? 70. Abraham, Isaac, Jacob, Jacob, 12 hijos, y de los 12 se formaron 70 personas. ¿Quiere decir que estas 318 personas? Out. Estaban fuera de todo. Ay, ah, Abraham las hizo. Ya cuidaban Shabbat, ya cuidaban esto, porque Abraham cuidaba todo. ¿De dónde? como a Carlos el enseñó, todo eso lo sabía. ¿De cómo, ¿Dónde están esas personas? ¡Tanto se les enseñó! ¡Tanto se les, se les dio! ¿Dónde están esas personas que Abraham hizo? Responde Ramón Shefánstein, eran muy buenos. Decían Mercat Amazon, se ponían filín, hacían Mitzvot, pero no lograron. Nunca abrió Abraham Abilu, un lugar, un centro de estudio. Nunca estudiaron Torah. Nada más se les habló de Dios, se les habló de cosas buenas y así el bien, pero para que pueda durar en el pueblo judío, el judaísmo, saben a nosotros, 3300 años llevamos dando vueltas el pueblo judío, casi ya llevamos 2000 años que salimos de la tierra de Israel, y estamos entre África y Turquía, y donde vamos, y México y Estados Unidos, y Panamá, y Argentina, y Alaska, y Canadá, estamos por todos lados regados. ¿Saben qué nos ha cuidado a nosotros?, una sola cosa, el estudio de la Torah que nos El estudio nos ha permitido seguir adelante. El judaísmo no es nada más un sistema de órdenes azul, prohibido, permitido, se puede, no puede. No. no es nada más eso. Sino es una forma de acercarse a Dios. Y la forma máxima para pegarse al Todopoderoso, para despertar el amor y el temor a Dios, es el estudio de la Torah que Señoras y señores, necesitamos propagar y publicar esto, que todos los mexicanos, la comunidad judía mexicana sepamos, y se fue todo el mundo, ojalá que sepamos que el estudio de la Torah es la base que puede atraer a un judío. Dice el Zohar Kadosh, libros de Kabbalah auténticos, que dice con la oraita que mi kuchabrihu. el que se aparta el estudio de la Torah se aparta de Dios. ¡Ay, mi Dios no lo amante! No digas eso. ¿Cómo que me aparto de Dios? Así está escrito. El que se aparta del estudio de la Torah se aparta de Dios. Al revés se entiende ¿Que, que, que la persona que estudia Torah se acerca a Dios. Ahora pregúnteme por qué. Primera respuesta, no les sé decir. Yo les voy a decir cuál es la explicación? es un regalo de Dios que nos tiene que dar ¿por qué la pistola mata? no sé, así es la bala ¿por qué esto no mata? así es Dios nos tuvo que dar un regalo para poder luchar en la vida y ese regalo se llama el estudio de la Torah y el estudio de la Torah inexplicablemente ¿se puede motivar, explicar ahorita es que Dios nos dijo el que estudia le inyecto amor y temor a Dios es todo era explicación del estudio de la Torah. Más todavía se puede decir, porque se ha escrito en los libros de Kabbalah, que Dios está escondido en las letras de la Torah: Mishnah, Gemara, Omar, todo. Cada que uno estudia Torah, un renglón de Torah, se lleva un sentimiento claro de la existencia y el poder de Dios. Dios la Torah en Hebreo se llama Torah. ¿Qué es la palabra Que Dios nos regaló que el estudio de la Torah nos permite poder sentir a Dios, por lo tanto estas personas que Abraham hizo todo lo bueno, pero no estudiaron Torah, dejaron todo una vez un muchacho estudió una yeshiva posteriormente se salió para y después de que se había salido, pasaron años ya comía en kipú se casó con árabes goyó, tenía un departamento cuando tenía 40 años le preguntó si Mahab no lo vio una vez dime la verdad ¿qué pasó contigo? dice la verdad mi alma estaba tan acostumbrada a estudiar Torah que cuando empecé a debilitar el estudio ya no tenía yo la fuerza para poder seguir adelante la fuerza y la alegría para sentir a Dios mía era el estudio de la Torah y aparte tengo muchas preguntas que no me quedaron claras por eso dejé todo dijo dime la verdad ¿esas preguntas fueron antes de dejar o después? contestó, fueron después dijo, ah, dijo, ¿qué diferencia hay? Sí, muy claro, si fueron antes de dejar, son preguntas que hay que responder pero si fueron después no son preguntas son respuestas, son excusas que la persona quiere tranquilizarse y formula preguntas como para sentirse tranquilo que está muy bien la el alma se pone feliz cuando estudia Torah y voy a explicar por qué. Dice el Pasuk, Torah Tashem Te Meshivat la Torah tranquiliza al alma. El ejemplo de escuché en Haqam una vez, tal vez lo he dicho y vale la pena repetirlo otra vez. Cuando uno se siente estudiar Torah una hora, siente una paz dentro del corazón y siente una fortaleza para la espiritualidad, debido a lo siguiente. El ejemplo es, había un señor mexicano que se fue de viaje a toda Europa, Asia y África. Y está dando vueltas por allá. No habla otro idioma. Lo único que habla es español y mexicano. Habla con uno de España y no se entiende. No habla más que mexicano. Lleva días y días con intérpretes y me explican y me traducen la comida y no me gusta esto. Y quiere un chile y no hay chile y no entienden. Está viviendo, pobrecito, aislado después de unos días se encuentra en Sudáfrica que uno le está diciendo en español algo al otro voltea luego luego oye oh, su señor, qué dónde es? no, yo soy de Argentina ah, sí, cómo no, ya voy a hablar con alguien no podía dialogar con nadie en todo su viaje el tour daba vueltas por todos lados del barco, aviones, aquí, allá nada podía hablar ¿qué los une a esos dos? el idioma Después de unos días se encuentra con otra persona y este señor habla español, se acerca con él. Y, ¿De dónde es usted? De México. No me diga. ¿De qué ciudad? No, yo vengo de Sonora. No me diga. Oiga esto, el otro, la de Estados Unidos, los límites, la Ah, muy bien. Después de unos días se encuentra con que habla español. ¿De dónde es? De la ciudad de México. Oiga, no me diga sí, oiga, su, que con su coche, cuando no circula, sí si circula. Ya empiezan a hablar y que los unen en común, no nada más el idioma, no nada más el país, sino la ciudad. Más adelante se encuentra otro que no nada más es de México, no nada más es de, 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 de la ciudad de México, sino es de su colonia. Le dicen, ¿dónde, dónde vives? ¿En Teca, en Polanco, ¿Acá? ¿Allá? Y empiezan a hablar más. La calle, mira, Juanma Cine, Las a La ¿verdad? Luis, vives, ya, se entienden mucho mejor. ¿Qué los une? Varias cosas. El alma baja del cielo y le dan de comer muy sabroso y momentáneamente está contenta. ¿Pero por qué? No porque esté feliz. ¿Y por qué cuando nace un bebé llora porque está de mal humor? La persona nace de mal humor. Así nace. Y si no llora, los que espanta. O sea, el que no viene de mal humor es una señal no buena. Hay que venir enojado y se viene a la vida. Si no llora es peligrosísimo. Tiene que llorar. ¿Saben por qué llora la persona? Porque no empezó a sentir ese vacío que hay en esta vida. Llora, llora, llora. ¿Saben ustedes qué significa cuando uno de los motivos, no? cuando uno tiene un niño ¿qué es El las es una fiesta que se hace una noche antes del turco el Shidlas es darle el pésame al niño ¿Sí? ¿a qué vas? voy a dar Hater ¿a quién? al bebé ¿qué pasó? el bebé estudiaba Torah en el vientre de su madre estaba en niveles espirituales muy grandes pero lo trajeron a este mundo qué coches qué es, eso no le interesa a él. Pero venimos y decimos, Berajot, estudiamos Torah. ¡Ah! Y le dice pues sí vale la pena, porque lo que yo estaba acostumbrado allá, ahora aquí abajo también se puede lograr. El alma está sedienta y no se entiende con nadie. El cuerpo le dice, haz así, vamos al cine, una buena película, sale y el cuerpo ya dice, está buena película, ¿verdad, alma?, no me gustó, no me está gustando nada, por favor. A ver, búscame a dónde me llevas. Pero va a Kipur y está cantando calmidre, y está llore y llore, y no está comiendo, y le perdan los tenis, y es un sudor tremendo, y todo el mundo gritando, y todo el mundo tapándose con talet, y todo el mundo amontonado, y está feliz en año. La... ¿Qué pasó? Monzaé Kipur, fin de Cuando acaba Kipur. Lleva 25 horas sin comer, parado, grite y grite como si fuera no sé qué, y llora y llora todo el santo día. Y a lo mejor hasta gastado salió el señor de ahí. ¿Quién puede comparar la alegría de Mozart y Yo eso lo transmití en mi casa este año. ¿Cuánto cobro por esta alegría que siento? Cuando acaba, quien tuve. ¿Cuánto cobro por la alegría que siento al Shanar Rabba después de haber estudiado toda una noche? Y en la mañana venir al adquirir y decir Mishmat con lágrimas y pedir la shem. ¿Cuánto cobro por estar una noche en Shabuot estudiando toda la noche? Y estudie, estudie toda la noche hasta la mañana. Que alguien te diga, te cobro, te compro esa satisfacción. No la vendo. ¿Qué es eso? Es que el alma está feliz y convenció al cuerpo que vale la pena. El alma no se entiende con nada. Cambia el coche de 99 a 2000 y dice el alma, pero es lo mismo. No está contenta. Pero cuando viene a estudiar Torah, dice el Pasuk Torah Tashem, la Torah de Hashem, Meshivat Nafesh, tranquiliza el alma. Y es lo que se canta en Torah, no Torah Hashem te misma Torah Tashem te viva Meshiva Nafesh ¿Qué estamos cantando? La Torah nos calma, la Torah nos alegra ¿Qué estamos cantando? ¿Es lo que cantamos todos Torah? Esta es la canción ¿Qué cantas? Cantas que reconoces que la paz y la tranquilidad del alma es cuando se encuentra con alguien de su mismo idioma habla lo mismo La Torah es espiritual y el alma es espiritual Obviamente, cualquier cosa que la persona hace espiritual, también el alma se llena. Pero se identifica mucho más con la Torah. Porque sabe que el alma, cuando está tratando estudiando estudiar Torah, tiene toda la fuerza el alma la del alma para salir adelante. Moral de la pota, y la ¿por qué escogí ese tema? Porque justo cuando acaban las fiestas, es una oportunidad para que la persona tenga planes nuevos. Acaban las fiestas mundo tiene ganas de ver qué onda ahora sí, a ver dónde me clavo a ver qué hago más adelante ya es diciembre, entonces ahorita estamos en temporada y ahora para enero y si son tiendas, pasándole las fiestas no sé qué y cada quien tiene sus fechas y luego en febrero, está preparando primavera o está así está otra cosa ahorita ya prepararon invierno ya está más o menos, ahorita a ver acabó las fiestas, se acabó el lulao señoras y señores hace 31 días estamos en Kipur llorando gritando en el Kimeis hace 31 días hoy es 11 de Jehová hace 31 días estamos en Kipur en el Kimeis en 11 meses Besrat Hashem estaremos todos Lechayid en Kipur otra vez entonces quiere decir que es una oportunidad para que cada quien planee cómo le va a hacer para poder estudiar Torah más que es la fuerza para que la comunidad tenga el judaísmo más sólido. Queremos traer el judaísmo por más actividades que hagamos. Una vez me senté con la mesa directiva, les dije, no hay más fuerza que el estudio de la Torah. ¿Quieres que los jóvenes no llorar por ellos, no se descarriados, Por más que les hables, por más bailes que les hables, por más mohadones que hagas, la fuerza para jalarlos pero no todos pueden ser jajamitos ya sabemos que no todos son jajamitos pero todos sí podemos estudiar algo de Torah y cuando estudia Torah créanmelo, yo he visto muchachos aquí en el Midrash no va a tener nada propaganda propaganda de qué. he visto muchachos hace poquito vine yo hicieron un eh, un sillón terminaron un tratado de Gemara unos señores llegué a ver jóvenes de verdad en serio uno de ellos me contó a su papá que tenía problemas, que esto, que droga, quién sabe qué relato. Desde el día que vino a estudiar Torah y le empezó a grabar el sabor, eso lo empezó a traer, ya quiere venir, aquí? ya, solito, con amor, no está más Me permito, si me dan permiso, de hablar de un servidor. Yo estudié. Nunca lo he hecho público, hoy me permito, me doy la libertad. Yo estudié en el colejo, colegio, Colegio Hebreo de, de Ferradí. Ahí estudié. Dios nos saluda. Si no me creen, estudié junto con él. Estudiamos juntos. Yo nada más que así, ¿Sí? más o menos caché, entre comillas. Yo estudiaba. Como se dice, un chavo normal. No anormal como ahorita. ¿Y qué pasó? Mi mamá dijo: ¿Sabes qué? Me voy a ir a estudiar, estoy para un ratito. Una hora, dos. Empecé con el señor, el moré, que le dieron mucho alabo shalom, el moré ruso, ¿se acuerdan ustedes? Me empezó, ah, ha, 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 ta, ta. Me gustó la cantadita. Posteriormente fui con otros jajamín y me empezaron a enseñar a cantar. No sé si alguien se acuerda de Jajam un viejito del papá de señor Y empezó a cantar, me gustaba. Después me enseñaron que en Mishnah, que se si dice no sé qué, yo no puedo olvidar cuando ya estaba yo en sexto, que decía yo, no puede ser. ¿Para qué yo voy a gozar, yo iba con ilusión de sentarme a estudiar una hora en la tarde? Me encantaba ir a estudiar, porque me dieron a probar, como dice el Midrash, Tahamud Hashem! Dice decían, ¡Pruébalo! Y vas a ver qué dulzura es. Pero ¡Pruébalo! No, no, no es que a mí no. ¡Pruébalo! ¿Eres alérgico? ¡Pruébalo! Y empecé a estudiar, me gustó tanto, que dije: ¿Por qué la no van a estudiar en la tarde? Pues, También quiero en la mañana y no se imagina usted la guerra mundial para salirme yo del colegio ese de para mí y pasarme a estudiar a la edición arquitectural guerra mundial mundial total no pero cómo vamos a tener un hijo aquí y tres allá y bueno no se puede así vivir ¿No se ha visto que un hijo se vaya en un camión y otro se vaya en otro, se van a deprimir, la autoestima se nos va a bajar, estamos separando a la familia, nos estamos volviendo locos. Estoy seguro que a mis padres es un ser para ellos que se pueda contar esto. Hasta que Baruch Hashem, un amigo mío, convenció a mi papá y dijo, no, no pasa nada, déjalo. Y así estudiamos, estudiamos y seguimos estudiando ahora presente Achem. Achem nos permite, desde el privilegio, hasta 100 años seguir estudiando la Torah. Y a todos también, moral de la pota y escuchen que cuando uno prueba el estudio de la Torah y el alma se pone feliz, ya no le llena nada. Es un problema. Y ahora nada le llena. Pero esa es la solución que el alma se ponga feliz pero un buen viaje me da alegría seguro a todos nos pero el alma y el alma para seguir adelante es que Atorati pero ahora quiero decir otro punto importante está escrito en la Apelashar que Abraham vino y llegó ya tenía 90 años dice el Pasur Bahiel Aholó extendió su tienda, o sea, su cabaña. Dice aquí Rashi, aquí le falta una palabra, una letra, a la palabra aboló. Dice que es aboló a Allah, la tienda de Sarah. Primero extendió la cabaña de Sarah y después la de ella. Yo puedo aprender de aquí dos cosas. Número uno, qué gentleman era Abraham la verdad, yo recuerdo, cuando yo llegué de Israel, como se dice, de soltero, estaba yo fuera de onda, y me tuvieron que decir, oye, abre la puerta primero, la novia, cuando salga la novia primero, luego tú. Yo pensaba, abro yo, y, y subo, y cada que suba, otra le abro. Ábrele primero, y le cierras. Después, bueno, vas al principio, después ya. Abrahama <risa> vino Abraham vino Viejito de 90 años le seguía abriendo primero a su esposa y después a él. Qué maravilla que el amor en una pareja y la forma de vivir como si fueran recién casados o recién novios, que hay dos cosas que estimulan a una persona a hacerlo. Uno, la emoción. Dos, el interés pero cuando ya la no emoción ya está en mis manos, ahora aquí ¿sí? ya estoy casado apenas me metió el anillo ya está en el caden la que está esperando afuera o la de emoción, ya les sabe el primero no le abro y pero antes es para que diga, para que se sienta para conquistar, para así en la perashah de la semana Abraham Avino empezó primero por su esposa y luego por necesitamos fortalecernos en algo. No es el tema que quiero hablar, lo dije entre paréntesis, o hasta el otro punto de acá, para hilar a lo que estamos hablando. Pero no puedo dejar de decir es Abraham Avinu nos enseña que necesita uno tratarse como novios hasta los noventa. Si a los 100 también, no dice la Torah. A los noventa, seguro que Yo subí a un elevador público la semana pasada, subí a un edificio, y veo que dos goyims están hablando y están quejando de esto de esta, muy dura la vida <coughs> los interrumpí y dije, perdón señores y dije, no se preocupen por ahí escuché que dicen que nada más los primeros 100 años de la vida son los duros, después ya se pone <risa> más tranquilo
0: tranquilos
1: <risa> hasta los 90 años por lo menos necesitamos estar con amor con cariño, como si fueran novios despertando la emoción, manifestando el cariño y demostrando interés por conservar esta unión. No nada más ya, 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 ¿qué? No hay ya. Tratar de despertar el amor como Abraham vino. Pero hay otra cosa más importante. O no más importante, igual de importante. O no menos importante. La Torá dice ¿por qué extendió primero la cabaña de Sarah. Porque la de Sarah, aparte por gentleman, Sí, como Mench. Aparte de eso, porque esas tiendas, oye, ¿desde cuándo marido y mujer tienen dos? O en sea, la misma están peleados ustedes porque ella atendía a las mujeres, les daba, les explicaba, señoras, por favorcito, fíjense que la mujer su regla necesita la, la pureza de la familia es muy bueno estar así con el marido la Torah es lo más sano, la Torah es lo más bonito así debe de ser, fíjense que lo correcto es así debe ser dos camas, no debe ser una cama y no se puede al tocar en la mano ni el pie, ni el dedo, ni la uña ni nada cuando esa mujer está arreglando hasta que vaya a la Tevilá y es la santidad y es la alegría y cuando cada mes, cada que tienen oportunidades de, de otra vez ir a la Tevilá es una noche de noviazgo, es una noche de bodas y etcétera y ella estaba con todos, seguramente eso decía y mucho más y Abraham por otro lado, hablaba con los hombres y hablaba y explicaba y hacía y hacía me hablaban por teléfono de Guadalajara hace unos días no no de Guadalajara, para Guadalajara que resulta ser que Baruch Hashem ahí hay pusieron Tevilá Cachería y una señora le empezaron a explicar que va vale a la pena que vaya vale a Tevilá. es una señora mayor que Baruch Hashem ya no, no está arreglando nada y eh, le dijeron una vez ve a la tevilá y vas a estar bien que conviene y es una señora muy ejemplar muy conocida por toda la comunidad de Guadalajara dijo ella que acepta con mucho gusto y por honor a ese y ese privilegio que va a ser hizo un desayuno como se va a casar una señora de así porque va a la tebilar y así feliz de hecho así fue y a raíz de eso influenció en demás mujeres pero después de una semana, falleció la Y muchas mujeres ya quieren hacer gente grande, gente vida, quieren seguir, ahora quieren hacerlo. Y ahora las jovencitas también quieren hacerlo, porque saben que es maravilloso, ya les entró la mora para hacerlo, pero el marido no puede, porque el marido no entiende, cómo está eso, cómo, mi, mi, mi esposa, cómo está que, 10 días y sí, 10 días, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Toda, una, pero toda, ¿cómo si Un día sí, un día no, ¿cómo? Y me hablaron que si podemos ir a platicar de este asunto, no hubo oportunidad todavía de hacerlo. Pero, ¿qué les quiero decir? Abraham tenía que atender a los hombres, Sara a las mujeres. Pero escuchen bien, ¿por qué primero atendió Abraham la cabaña de Sara número uno como hablamos número dos porque la cabaña de Sara era para mujeres es muy importante no descuidar a las mujeres y en primera instancia que las mujeres puedan estudiar toda, que puedan aprovechar entender qué significa estudiar clases Baruch Hashem desde las mujeres que hay aquí que las honra con su presencia organizaron clases aquí ya está lleno de clases, parece escuela de señoras ya. en serio, masha'allá mejorar de ustedes, verán, que vengan cada día hay clases todos los días, hay clases dos veces la, al día, en las tardes, en la noche, mashallah hay mujeres, clases, clases, clases de Torah. ¿Por qué? Porque es importante que la mujer se llene. y aparte, yo quiero pedir la Shem como trato con gente como ustedes, veo muchas veces que el marido sube, estudia Torah, y la mujer no puede subir, entonces, lo más óptimo y ideal para la, la paz, para la armonía, es que vayan subiendo a la raíz de la mano. Pero que no detengan a la mano. Vienes para acá porque vamos juntos. Ok,
0: gradualmente
1: poco a poco. Pero es importante, por eso Abraham vino tendió primero la cabaña de quién? De Sará. Las mujeres rápido que las atiendan. Al hombre yo me los encargo, dijo Abraham. Entonces es muy importante que el tema de hoy que se habló del estudio de la Torah que ya las mujeres se fomenten mucho ¿qué va a estudiar? cosas maravillosas la shonada, a la hot de la cocina ¿cómo tiene que la mujer llevar caché de su casa? cosas de ir a chamay, de temor a Dios o más simplemente, conocer la historia de la Torah oye, una pregunta Abraham fue bueno o malo? no sé, ¿estudiaron vamos a estudiar ¿qué fue? ¿Yacob fue bueno o malo? está fue bueno o malo? ¿malo por qué? ¿bueno por qué? estudiar Torah, dedicarle un ratito al día Dos veces a la semana empezar, una vez a la semana, estudiando el Torah y Toshá. ¿Por qué? Porque eso es lo que llena el alma y puede subir el nivel. Cuidarnos que nuestros hijos, todos, estén estudiando el Torah. Sin duda alguna, todos tienen que estudiar el Torah, porque es el alimento del alma. Y el alma tiene que comer, no estés hostigando al alma tanto. La tienes, Jacita, en hambre. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años? Pues el arma es estar feliz y saber que el arma para poder luchar y seguir el judaísmo adelante es el estudio de la Torah que es Mientras que haya estudio, por nos va a permanecer como su pueblo de él. Por eso dice, Torah Chivalam Moshe Morashá. Morashá es la herencia. La herencia del judaísmo está basada en el estudio de la Torah. No nada más en el cumplimiento. En el estudio, para entender por qué, para sentir por qué, para que simplemente conozcamos más a Dios por medio del estudio y de la tuya. eh, un mensaje nada más me pidieron. Parece ser que hay un poco de problemas.